0: Ruido, cámara, acción. acción.
1: Amigos, ya estamos de vuelta de, bueno después de la cortinilla y ahora sí vamos con la sección de cine. Así que adelante, amigo, ¿qué nos tienes preparado?
2: Mm. Sí, bueno, como vamos a estar hablando un poco de cine, quise traer dos películas que pues, hablan de cine. Uh -huh. <risa> Entonces, este... Eh, bueno, son dos películas que me gustan mucho Una es de uno de mis directores favoritos este, Que ya hemos hablado más de él aquí uh -huh. eh, La primera es precisamente de La mala educación, una película de 2004 Si ¿sí me equivoco, sí Que trata sobre dos amigos, uno que, se, que ya es cineasta no Es un director como reconocido Y que se reencuentra con un amigo suyo De la infancia quien le propone que haga una película con respecto a unos traumas que tuvieron en la infancia en una escuela católica que pues, abusó de ellos de muchas maneras, ¿no? Entonces, este es una película muy interesante porque retrata un tema que pues, muchas veces se trata como de dar censura y pues el director es Pedro Almodóvar, ¿no? Que es un director que pues siempre ha tenido como estos pleitos con la iglesia ¿no? de por sí y que todas sus películas de hecho hay muchas de su filmografía que tratan sobre esto de un cineasta que trata de hacer como una película o está en búsqueda de algo ¿no? muchas veces porque se refleja él mismo y él mismo ha dicho que esta película tiene partes medio autobiográficas ¿no? porque si bien él no sufrió ningún abuso, sabe de amigos suyos que sí sufrieron de abusos en las escuelas en las que él fue, entonces este, esta película como que refleja un poco esa parte ¿no? y un poco los traumas que vienen después de ello la película está protagonizada por Gael García Que creo que es la única actuación que ha hecho hasta el momento con Almodóvar ¿no? Y a pesar de que no es español Creo que le queda bien el papel ¿no? Si sí logra imitar un buen acento Entonces la verdad es que creo que es una película muy interesante Tanto por el tema, por la estética que tiene Pedro Almodóvar Y pues obviamente por ser parte de la filmografía de Almodóvar Que pues, es un director bastante interesante de ver sus películas
1: Oye amigo, ahorita que señalaste algo que, que me surgió luego luego La necesidad de preguntarte cuando un, un actor eh, tiene que interpretar a uh, una nacionalidad que no es la suya de origen, ¿el hecho de poder imitar bien el acento también se le reconoce o es algo que, digamos, pasa a segundo plano en cuanto a la crítica? O sea, la crítica sí es como, ah, sí, hablaba como como uh -huh. español o si hablaba como colombiano o si hablaba como cubano o simplemente se centra en, en lo que fue la interpretación de su personaje pasando por alto si le dio el acento o no
2: amigo. pues realmente yo creo que sí bueno es que depende porque creo que pasa que cuando se tratan de actores gringos uh -huh. no, no se les critica eso porque muchas veces hacen un acento bastante malo por ejemplo siempre pasa que cuando hacen películas rusas uh -huh. sus acentos es muy hasta es como cómico más que realmente ser como serio y a ellos no se les critica nada, ¿no? Pero cuando es un actor de otras nacionalidades, sí se les critica mucho, ¿no? Sí hizo bien el acento, ¿no? Tan solo Gael García ya también, este, tanto estuvo en España como en Chile, ¿no? Con la película de No, que también tiene que tener un acento un poco ahí diferente, ¿no? Uh
1: -huh. eh, pues es que yo creo que no tendría que tomarse en cuenta, ¿no? O sea, si no está interpretando a un personaje en un sentido biográfico, creo que podríamos pasar por alto si sí habla como de determinada región o no, no sé tú qué opinas Andy Rocker te digo, insisto, no a lo mejor si en algún momento a alguien le tocara actuar como Gabriel García Márquez o no sé, como eh, Pinochet o cosas así, entonces sí tendrías que, que fijarte un poco en el acento, ¿no? Pero si no, creo que tendría que pasar por alto. O no sé ¿tú cómo ves, Angie Rocker.
0: Ah, pues en este caso, como la ubicación geográfica es en España, creo que sí era importante, ¿no? Porque sí. igual y podría quedar como raro, ¿no? no. Pienso yo.
1: Pues sí, pues no sé. Es, es, es una, simplemente una duda que me surgió ahorita, ¿no? Y a propósito pues de que estamos hablando de la parte, todo el tema va a ser de cine, pues no, no me había puesto a pensar eso, ¿no? O sé sea, Como de... Bueno, sí le, le, le criticar, a pesar de que haya hecho un programa, una interpretación, perdón, muy buena, le tendríamos que criticar eso recién dice a un actor así como ah no habló como español, a pesar de que haya hecho un excelente papel o tú
3: qué opinas? Sí, yo creo que sí es muy criticable. Si no, uh -huh. no me metería a actuar de precisamente un actor ah, es el, bien, lo, sí, lo sí. que hace, no es actuar, interpretar. Y el que le crea su papel, por ejemplo Recuerdo, Yarta, que hablemos de más Tendido, largo y tendido eh, Damián Alcázar hace un papel En una película de, que se llama Satanás, es genial O sea, tú lo escuchas y es colombiano Y, se, y le crees O sea, yo, si, si no Pienso no, si yo, eres. ¿no? Tampoco soy nativo de ahí, ¿no? Pero pienso que sí le da Al, al, al idioma, ¿no? Entonces, a la lengua propia de Colombia entonces yo creo que sí, sí hay que exigirle al... No exigirle, pero yo creo que sí es un buen papel que pues intente hablar, ¿no? Como, como la gente del lugar donde está interpretando.
1: Ahí está, esta disertación que acabamos de hacer y ahora ya hemos aprendido algo nuevo. Y para todos los que nos están viendo, ¿qué opinan? ¿Ustedes coinciden con alguno de nosotros o no? Ahora ya tomando en cuenta esta cuestión de que pues sí, sí es su chamba, ¿no? Ser actor e interpretar. Pues entonces sí tendría que hacerlo... Bien, ¿no? Para, para complementar a todo, todo su personaje. Pero bueno, aparte de eso, una temática bastante interesante, ¿no? Y que siempre estos temas son muy complicados porque es una crítica a una institución religiosa que, bueno, es, ya lleva muchos años con ese tipo de problemas, Angie Rock.
0: Pues por ahí leí en los comentarios de YouTube, no sé, porque la verdad no tengo bien como el dato, pero... Decían que salió como en esos tiempos cuando salió lo de los legionarios. Uh -huh. Entonces, pues fue más escandaloso aún, ¿no?, de, de, del padre Marcial Maciel. Uh -huh. Entonces, pues sí, son temas que, eh, pues qué bueno que se aborden también, ¿no? Sí. Digo, y aparte está este otro, o, otra cosa polémica. Bueno, no sé qué, bueno, sí, sí, sigue siendo polémica. Eh, uh -huh. La cuestión de que Gael García, ¿no?, también sale en un papel. No sé si es transexual o transgénero en ese caso, uh -huh. ahí que me corrijan, pero también hace ese papel, ¿no?
1: Y uh -huh. sí, un... ahí
0: también es otra crítica y
1: <risa> <risa> qué cosa sí. <risa> eh, siempre yo, yo no sabía, apenas vi este eh, una teoría conspirativa de que, Ajá. y esto a, a, a raíz de esta cuestión de, de estas denuncias que se hacen a través del cine o lo que estamos por ver, creo que no sé si ya está en cartelera la de Sonidos de la Libertad, Sounds of Freedom eh, que, que esta película Mira, de... que
0: salga Eduardo Veraste y no sé <risa> <risa> pero continúa
1: este... esta película de Ojos Bien Cerrados, donde sale Tom Cruise con, donde se supone mm. que... Muestran como ciertos rituales ahí de las élites más adineradas del mundo. Y que curiosamente, después de esta película, que creo que ya ni la vio este Kubrick, ¿no? Que es y que murió, o murió, <ríe> o lo desvivieron. Lo desvivieron, como dicen los chavos, por mostrar ciertas cosas de la élite. Entonces que había una teoría conspirativa. Acerca de eso, ¿no? Entonces digo A propósito de estas películas que denuncian Cosas bastante fuertes Y que pues luego así coincide con que Ay, ya después el director desapareció ¿No? Entonces, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe si sea no? No sé si tú sabías esto amigo, sobre esa película de Kubrick.
2: Sí, bueno, se dice que de hecho hizo un corte, de por sí la película es medio larga y tenía un corte muchísimo más largo uh -huh. porque dicen que la película se siente como incompleta, si tú la ves como que siente que faltan cosas y que precisamente en esas partes como que denunciaba cosas muy escandalosas. Yo no creo que sea muy cierto porque, bueno, yo siento que ya Kubrick estaba medio loquito en ese momento, entonces <risa> como que yo siento que ya esa última película la hizo muy así chingadazo por así decirlo. Uh
1: -huh. Ah, quién sabe, a lo mejor y se metió ahí con alguien que no debería ¿no? como este el señor Epstein ¿no? que apareció ahí en su celda y que no, qué curioso que, que haya, que, ¿no? cosas, cosas teorías conspirativas, un día deberíamos hablar de teorías conspirativas, es que va a ser el próximo tema de ruido de fondo teorías por, eso es que
3: no, por eso es que no me creí toda esa trama o argumento nos, que, armado ahí para Oppenheimer o sea, realmente crees que alguien que alguien, vamos que alguien o sea, poner en mal a los Estados Unidos acerca de este hecho catastrófico no no lo vas a presentar en la pantalla ahí en Hollywood, definitivamente. No hemos toca, visto. Los toca demás. intereses, toca tocas puntos delicados y pues, no no conviene para lo patriota que es, son en Estados
1: Unidos. Necesitamos verla porque no la hemos visto. Bueno, Angie y yo no la hemos visto. O oh, no sé si Angie ya la viste, no. Entonces no, no revelen nada, porque si no los bloquearé de las redes ahorita sociales. Ahorita
0: sí cuenta como spoiler. Sí,
1: ah. ahorita sí cuenta. Pero bueno, vamos con la que sigue, amigo, adelante.
2: sí, esta película creo que es como, pues la que cualquier amante del cine debería de ver, ¿no? Porque es como casi, casi como de ley. Okay. Ver esta película. Este es Cinema Paradiso, ¿no? Una película de los ochentas que yo creo que fue de las primeras películas como que trató este tema no de pues, que es como amar al cine por así decirlo no uh -huh. la película es pues, trata sobre un cineasta no que empieza a recordar un poco su infancia no y cómo se, se tuvo una amistad muy buena con el que proyectaba las películas en su cine no local en un pueblo en Italia la película tiene aspectos medio autobiográficos, ¿no? No toda la película es verdaderamente autobiográfica, pero sí tiene varios segmentos de ello. Y pues la película realmente trata de retratar eso, ¿no? El amor que un niño tiene por el cine, ¿no? Y cómo va creciendo y decide dedicarse eventualmente a hacer cine, ¿no? Por eso yo digo que es una película que realmente, si te gusta el cine, pues creo que es como de ley verla, ¿no? Aparte de eso, tiene una banda musical, pues, del que yo considero que es el mejor compositor musical del cine, Ennio Morricone, ¿no? que yo creo que es de sus mejores composiciones que hizo para una película. Y esta película este se estrenó en, en, en el 89, creo, y dato curioso, no tuvo mucho éxito porque al principio pensaban que era como muy larga, muy aburrida, entonces tuvieron que hacerle un corte para llegar a, a los cines de Estados Unidos y ya una vez que llegó se volvió súper popular y hasta ganó el Oscar, ¿no? Entonces es una película bastante interesante y creo que, insisto, si les gusta el cine creo que es una película que de ley hay que ver.
1: Y aquí es donde yo te pregunto, amigo, tú como amante del cine, ¿dónde nació tu relación con este arte? ¿Tienes algún momento en específico en el que hayas dicho, esto es lo que quiero hacer, <ríe> esto es a lo que quiero dedicar mi vida?
2: Pues creo que realmente es como, bueno, como en la película, no, es como, como muchos momentos, ¿no? Mm. Ves muchas películas y hay un momento en el que como que... Esas películas te, te, te gustan mucho, ¿no? Te gusta mucho lo que están contando y, como que tú quieres poderte dedicar a, a contar esas mismas cosas. Bueno, no esas mismas cosas, pero contar de esa manera, ¿no? Historias. Uh -huh. eh,
1: porque luego hay momentos claves, ¿no? En nuestras formaciones, como, eh, como personas o como profesionales o como lo que sea, que determinan en, en algún punto que quieres dedicarte a eso. Por ejemplo, Angie Rocker, tú que te dedicas a la música, ¿te recuerdas algún momento en específico que haya sido como. Ah, me quiero dedicar a la música por esto o algo así
0: um, pues eh, Igual cuando me di cuenta de que era una forma Como de expresarte uh -huh. eh, Fue Fue cuando me enamoré De la música y viendo, un, viendo Conciertos, no en vivo uh -huh. Dije, wow, yo quiero estar ahí
1: <risas> A ver, Recentis, que nos comparta Cómo se acercó al dibujo pensé que me iba a decir pues cuando un día
3: dije quisiera ser pobre
0: es sí. <risa> lo same ver, la, 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 más, más o menos lo mismo los,
3: los que nos dedicamos <risa> al arte así es lo que menos pensamos y es en lo que resulta a veces ¿no?
0: bueno pues exacto
3: <risa> yo por las por, en la casa veía yo las caricaturas de rius y los periódicos los, los las caricaturas que salían en la jornada o en proceso y pues ya de ahí me llamó mucho la atención. Así que en la escuela eran mis maestros y maestras muy malas, muy malos. Y me dejaban copiar lecturas y lo único... Y me gustaba cuando decían, pues ya cuando la terminen de copiar, agregan un dibujo, el que ustedes quieran. Entonces me, me gustaba apurarme a hacer las lecturas porque me gustaba hacer el dibujo al final. Ya desde ahí me gustaba dibujar.
1: Yo me acuerdo que cuando empecé a tocar, uno de los primeros acercamientos que tuve con una guitarra, y es una cuestión como táctil, porque te, tenemos una, bueno, tengo una guitarra por ahí que era, es de mi abuelo, que es una guitarra que ya de tener como 50 años yo creo, y todavía la tengo. Y me acuerdo que me gustaba mucho cuando era niño agarrar y, y moverle a las clavijas de la guitarra, esto que tienen acá las guitarras, de donde se afina. Entonces, esto me acuerdo que yo de niño estaba la guitarra y le hacía y le hacía y le daba de vueltas y me gustaba sentirlo cómo se sentía la, la textura de lo que tenía en las, las clavijas, porque eran como de una especie como de marfil o algo así. Entonces ese, ese recuerdo es como muy táctil, ¿no? De estar ahí como niño haciendo de vueltas y observarla. Y el olor que tenía esa guitarra, las, las guitarras tienen un olor muy particular en la parte del centro donde tienen el hueco para que haga la, la para que resuene la madera. Entonces la, el, el olor de la madera es muy particular. Entonces fue como un acercamiento muy físico al instrumento, ¿no? de sentir las clavijas, el olor de esa madera. Y entonces ya después empiezas a ver, ah, sí suena así, así. Y, de, y de, empecé a tocar. Entonces fue como un acercamiento muy físico. ¿no? y aparte pues, obviamente tocar un instrumento es, una, es, un, es como una relación física con sus instrumentos, entonces fue como de esos momentos en los que apenas empezaba yo a tener esta relación y es muy chido recordar, es todo por la película que nos comentó Fabián de, esta, de este amor al cine ¿no? entonces igual ir a un cine es muy chido porque es toda una experiencia pero ya lo dejaremos para el siguiente bloque amigo dónde las podemos ver
2: Sí, este, la mala educación se encuentra disponible en Netflix uh -huh. y Cinema si no Paradiso antes estaba en HBO creo que la acaban de quitar, entonces ahorita nada más está disponible en renta por YouTube y Google Play
1: ah, Alguien me la prestó la de Cinema Paradiso, ahí la tengo y no se la devolví <risa> <risa> nada. Qué cosas, Pero bueno espero que no se acuerden